0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Mittwoch, dem 10. Juli. Heute spreche ich darüber, wie man EU-Kommissionspräsidentin wird und über die Uiguren in China. Zuerst aber die Nachrichten. Ursula von der Leyen will Kommissionspräsidentin der EU werden und spricht deshalb heute in Brüssel mit den Liberalen und den Sozialdemokraten. Vor einer Woche wurde sie ja von den EU-Staatschefs für den Posten nominiert. Jetzt muss sie aber noch von einer Parlamentsmehrheit bestätigt werden – und traf deshalb am Montag schon die Grünen. Die stellten im Gespräch mit ihr Bedingungen wie zum Beispiel mehr Klimaschutz und forderten ein stärkeres Parlament. Das wollen auch die Liberalen und am schwierigsten wird das Gespräch mit den Sozialdemokraten, denn zum Beispiel die deutsche SPD will bisher noch gegen sie stimmen. Ein ausführliches Gespräch dazu folgt gleich und die Wahl ist dann am kommenden Dienstag. Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA trifft sich heute zu einer Krisensitzung in Wien. Die Sondersitzung wurde von den USA beantragt um über das Atomabkommen mit dem Iran zu sprechen. Denn seit die USA im Mai 2018 das Abkommen verlassen haben, verlangt der Iran von den europäischen Unterzeichnerstaaten, darunter Deutschland, sich den US-Sanktionen zu widersetzen. Und um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hat der Iran am Sonntag eins der Kernpunkte des Abkommens gebrochen und wieder damit begonnen, Uran über die erlaubte Grenze hinaus anzureichern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo, hier ist Fabian Scheler. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Zuallererst, Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de, wenn Sie Kritik haben oder ein Thema vorschlagen wollen oder Sonstiges zum Podcast loswerden wollen. Wir lesen alles und wir freuen uns auch darüber. Jetzt aber zu den Themen des Tages. Wir haben es in den Nachrichten gerade schon gehört. Noch ist Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin nicht gewählt, auch wenn man auf ihrem neu geschaffenen Twitter-Account schon Videos sieht, in denen sie stolz ihr Büro zeigt und auf denen sie durch die Gänge in Brüssel streift. Das ist nämlich gerade ihre wichtigste Aufgabe, die Fraktionen abzuklappern und sich Mehrheiten oder eine Mehrheit für die Wahl am kommenden Dienstag zu sichern. Und ebenfalls dort im EU-Parlament ist Lenz Jakobsen, mein Kollege aus dem Politikressort. Und er beobachtet die Suche nach Mehrheiten und ist jetzt am Telefon. Hallo Lenz. Hallo aus Brüssel. Lenz, heute am Mittwoch wird von der Leyen bei den Sozialdemokraten sein, da gab es ja auch gerade von den deutschen SPD-Lern nach ihrer Ernennung viel Ablehnung. Will und kann sie die denn umstimmen?
1: Eher nicht. Also ich habe am gestrigen Dienstag noch mit dem Delegationsleiter der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament gesprochen. Und der sagt weiterhin, es steht 16 zu 0, 16 Abgeordnete hat die SPD im Europaparlament, wir werden alle gegen von der Leyen stimmen. Das sieht allerdings bei den restlichen Sozialdemokraten etwas anders aus. Also bei den Spaniern, bei den Italienern zum Beispiel, die ja in einer Fraktion sind mit der SPD hier, und die auch sehr große Gruppen stellen, also relativ viele Abgeordnete und damit auch Stimmen haben, ist die Bereitschaft von der Leyen zu stimmen größer. Die sagen zwar noch nicht, ja, wir werden ihr zustimmen, die sagen aber auch nicht mehr, ja, wir werden sie auf jeden Fall ablehnen, sondern sie sagen, ja, sie muss ein paar Bedingungen erfüllen und müssen ein paar rote Linien markieren, aber dann können wir uns das schon vorstellen. Und das liegt daran, dass sowohl die Spanier als auch die Italiener, wenn man das mal als nationales Spiel betrachtet, was die EU ja immer ist bei diesen schwierigen Entscheidungen, relativ gut abgeschnitten haben. Also die Italiener stellen den Parlaments, Präsidenten den Neuen und die Spanier stellen den Außenbeauftragten der EU den Neuen. Und dann fällt es doch ein bisschen schwieriger zu sagen, nö, wir lehnen jetzt mal das Gesamtpersonalpaket ab und damit auch Frau von der Leyen, wenn man selber schon relativ gute Posten bekommen hat.
0: Jetzt braucht sie aber bis zum nächsten Dienstag, bis zur Wahl offenbar noch Stimmen, noch viele Stimmen. Woher kommen die und wie ist denn da der Stand?
1: Also die allermeisten kommen aus der EVP, also der Europäischen Volkspartei, der Familie, zu der auch die CDU und die CSU gehören. Da hat ja Manfred Weber, der eigentliche Spitzenkandidat, der Parteienfamilie schon gesagt, dass er sehr bereit ist, auch für sie zu werben und tut das auch. Da wird sie die allermeisten Stimmen kriegen, auf jeden Fall. Das sind schon mal recht viele. Dazu kommen dann aber auch ganz viele Stimmen aus verschiedenen anderen Lagern. Man kann das alles nicht sicher sagen, man wird es auch übrigens im Nachhinein nie sicher sagen können, weil die Abstimmung geheim ist. Das heißt, man weiß am Ende gar nicht, wer wie abgestimmt hat. Aber wahrscheinlich werden zum Beispiel die Abgeordneten der Fidesz-Partei, also der Partei von Herrn Orban in Ungarn, auch für Frau von der Leyen stimmen, weil eben Herr Orban sich auch für Frau von der Leyen hat. Hat. Und da ist die nationale Solidarität, gerade bei diesen Parteien, die sehr national eingestellt sind, wie eben der Fidesz-Partei, doch sehr, sehr wichtig. Dann werden wahrscheinlich Abgeordnete der PiS-Partei, also der polnischen Regierungspartei von Herrn Kaczynski dafür stimmen, weil eben auch Herr Kaczynski sich für Frau von der Leyen ausgesprochen hat.
0: Jetzt wirkt das auf mich alles so ein bisschen wie eine Anbiederungstour gerade, was sie macht. Ich meine, klar, dass sie braucht einfach Stimmen. Sie muss jetzt überall eben für sich werben. Äh, sie ist aber eh eine Kandidatin, die auf gut des Rates zustande kam. Man hat ja mit ihr nicht gerechnet vorher. Äh, was heißt das denn? für ihre eventuelle Amtszeit?
1: Ja, das heißt erstmal, dass sie aus Sicht des Europaparlaments, und um die geht es ja gerade, und den recherchiere ich ja hier gerade hinterher, einen ziemlichen Nachteil hat, weil sie, wie du richtig sagst, auf gut dünken des Rates äh, überhaupt erst äh, diese Kandidatin geworden ist. Und weil man eben befürchtet, dass sie selber überhaupt gar keine starke Position haben wird, sondern dass sie quasi in der Tasche des Rates steckt, so sagte es mir gestern der Grünen-Politiker Reinhard Butikofer. Und ja, dass man quasi eine schwache Kommissionspräsidentin hat, die eher Handlangerin der Regierungschefs ist. Und das will man auf jeden Fall verhindern. Und die entscheidende Frage ist jetzt, verhindert man das dadurch, dass man sich gegen sie stellt, dann wird sie am Ende gewählt und man hat selber keinen Einfluss darauf gehabt, was Frau von der Leyen so für Politik macht, weil man von Anfang an gesagt hat, man ist gegen sie. Oder kann man am ehesten Einfluss darauf nehmen, indem man sich jetzt mit ihr verbündet und sagt, liebe Frau von der Leyen, du bist zwar vom Rat als Kandidatin ernannt worden, aber jetzt komm doch bitte auf unsere Seite und wir versuchen jetzt gemeinsam was zu bewegen. Das ist so ein bisschen die, die Abwägung, die hier gerade im Parlament stattfindet.
0: Ursula von der Leyen und Ihre Tour de Brüssel. Lenz Jakobsen ist für uns dabei. Seine Artikel finden Sie im Politikressort. Vielen Dank dir, Lenz. Gerne. Ja, Sie haben es gehört. Die Gänge in Brüssel sind lang und das WLAN vielleicht hier und da nicht ganz so gut. Verzeihen Sie deshalb bitte die leichten Tonschwierigkeiten. Und sonst so? Finnland. Freunde, wir müssen reden. Die Finnen tragen ja, wie Sie vielleicht wissen, einige skurrile Meisterschaften aus, zum Beispiel den Gummistiefelweitwurf. Aber dann ist da noch die WM im Frauentragen. Ja, Sie haben richtig gehört, am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Die eigene Ehefrau oder die eines Nachbarn muss etwa 250 Meter weit getragen werden. Sie muss über 17 Jahre alt sein und weniger als 48 Kilogramm wiegen. Jetzt können Sie davon halten, was Sie wollen. Es wird wahrscheinlich nicht besser, wenn ich Ihnen sage, dass das Gewinnerpaar so viel Bier erhält, wie die Frau in Kilogramm wiegt. Vielleicht habe ich ja jetzt Ihr Interesse geweckt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wer in Chinas Westen, in der Provinz Xinjiang, als Moslem lebt, der bekommt das chinesische Regime zu spüren. Die Uiguren, eine Minderheit, werden seit Jahren unterdrückt, in Lager gesperrt, Säuglinge werden von ihren Eltern getrennt. Etwas zugespitzt kann man sagen, in die Köpfe der Uiguren soll der Kommunismus und nicht der Islam. Und darüber reden will ich nun mit Xifan Yang. Sie ist die China-Korrespondentin der ZEIT und jetzt am Telefon. Hallo! Hallo Fabian. Seit über einem Jahr ist es ja bekannt, dass es diese Umerziehungslager gibt. Was geschieht denn eigentlich dort vor Ort?
2: Die Regierung ähm, fürchtet sich vor nichts mehr als vor separatistischen Terrorattacken, die sich in den vergangenen Jahren in Xinjiang regelmäßig ereignet haben, oft äh, mit ähm, Todesopfern bis zu 200 äh, Menschen. Ähm, Seit ein neuer Parteisekretär äh, das Ruder übernommen hat in Xinjiang 2016, ähm, soll er im Auftrag von Xi Jinping für Ruhe sorgen. Äh, und dieser äh, Parteisekretär hat eben ein bisher beispielloses Überwachungsregime installiert. Ähm, ja, so also in Xinjiang wird man auf Schritt und Tritt äh, ja auf, auf jedem Quadratmeter von mehreren Überwachungskameras äh, gefilmt. Ähm, äh, 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 es gibt überall Straßenkontrollen und zudem hat Chiang-Go, äh, dieser Parteisekretär, von dem ich gerade sprach, flächendeckend in, in der ganzen Provinz äh, hat in der ganzen Provinz äh, Umerziehungslager aufgebaut. Das heißt, es geht längst nicht mehr nur um äh, ja eine Verfolgung von separatistischen äh, Terroristen, denn die sind auch in Xinjiang in der absoluten Minderheit, sondern ähm, inzwischen geht es darum, den Islam äh, ganz auszumerzen aus der Bevölkerung.
0: Jetzt hast du dazu eine Kolumne geschrieben und du gehst der Frage nach, warum gibt es an diesem Vorgehen kaum Kritik, äh, also am Vorgehen Chinas? Warum ist das so? Also
2: meiner Meinung nach ist das so, weil zu viele Staaten in der Welt sich in vorauseilendem Gehorsam ähm, ja, vor Chinas Regierung in den Staub werfen und jede Kritik unterlassen, weil sie Angst haben, aha, okay, wenn wir jetzt den Mund aufmachen, dann gehen uns auf einmal Geschäfte verloren. Und ob das wirklich der Fall ist, das möchte ich in Frage stellen. Denn zum Beispiel zählt die Bundesregierung zu den wenigen Regierungen weltweit, die sich zu Xinjiang geäußert hat, die immer wieder auch sich für Menschenrechte in China einsetzt. Äh, mir ist es nicht bekannt, dass die Bundesregierung bisher wirtschaftlich, also dass Deutschland bisher wirtschaftlich darunter zu leiden hatte. Meiner Meinung nach ist es vielmehr so, dass Peking sehr erfolgreich äh, das wütende Riesenbaby memt, was äh, bei jeder Kritik sofort äh, wild um sich schlägt, ähm, die Masche ist sehr, sehr erfolgreich, äh, darauf fallen viele Regier Regierungen ein, müssten es aber eigentlich gar nicht.
0: Ja, und währenddessen geht das Leid der Uiguren offenbar weiter. Das waren die Einschätzungen von Xifan Yang aus China. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir möchten gerne wissen, was Sie außer diesem Podcast sonst noch so von der Zeit hören oder lesen. Was gefällt Ihnen? Was können wir besser machen? Es gibt dazu eine Umfrage unter www.zeit.de slash studie. Und wir würden uns wirklich extrem freuen, wenn Sie die ausfüllen. Die ist auch in den Shownotes verlinkt. Und wir sagen jetzt schon mal Danke für Ihre Unterstützung und eine neue Folge von uns dann morgen wieder. Tschüss! Dao, ich schick
2: dir's gleich ne?